vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Milí kamaráti, vítame vás v rámci nášho buklabu v ďalšej časti. Je marec, mesiac knihy a, a preto už druhý rok za sebou vám ponúkame rôzne typy na nejaké knižné novinky alebo aj staršie veci, ktoré sú hodné prečítania. A my dnes máme medzi sebou hoste našo, našej minulej a, série a, a to je Anna Galová. Ahoj, vitaj. Ahoj Maruška. A teda, aby sme predali ďalšiu rolu tejto našej hostke, okrem toho, že je to manželka, mamka, psychologička, učiteľka, učeníkovateľka, tak je to aj čítateľka zapálená a preto sa tešíme, že si prijala pozvanie do tohto nášho buklabu a chcem sa ťa opýtať, akú knihu si si vybrala pre dnešnú nedeľu. Vybrala som si knihu od Nika Ripkena, volá sa Božie bláznostvo. Je to kniha, ktorú vydalo evs Evangelizačné stredisko v roku 2017. Má čierny obal s rukami, keďže to nemôžete vidieť, tak vám to opíšem, aby ste to vedeli mm-hmm. ľahko nájsť. Je to meká väzba a môžeš nám aj povedať, koľko má strán? 285 strán. A, aj keď možno pôsobí trošku hrubšie, ale číta sa veľmi dobre, pretože je to pravdivý príbeh misionára Nika Ripkena, ktorý bol najprv misionárom v Somálsku a potom... Asi nechcem byť spoiler, ale aj v iných krajinách zisťoval, ako fungujú kresťania. A vybrala som túto knihu preto, lebo bola pre mňa veľmi inšpirujúca v tom, že otvorila mi obzory kresťanstva iného, ako poznáme tu v našej západnej civilizácii, keďže Nick Ripken chodil najmä po krajinách, kde, kde vlastne kresťanstvo nie je oficiálne náboženstvo, kde je dokonca zakázané, kde sú kresťania prenasledovaní. A, a veľmi to bolo pre mňa pozbudzujúce, aké, aké rôzne spôsoby si pán Ježiš vie nájsť, aby sa ľuďom ukázal. A taktiež to bol pre mňa taký dobrý eye-opener v tom, že či naozaj verím, či som naozaj ochotná ísť za Kristom až, až na smrť, pretože veľa z tých príbehov, ktoré tam spomína, sú naozaj veľmi náročné. Uh-huh. Uh, môžem sa spýtať, že napríklad keby som chcela túto knihu kúpiť pre niekoho ako darček, tak komu by si odporúčala tým, že si povedala, že je to viac príbehová kniha, povedala by si, že je skôr možno pre strednú generáciu, alebo kľudne by si ju kúpila nejakému 18-ročnému mladežníkovi, je to viac možno pre mužov alebo pre ženy, alebo cítiš tam nejakú takú demografickú kategóriu, že pre koho by sa táto kniha hodila? Dosť vnímam túto knihu tak, ako takú všeobecnú, že naozaj v pohode by som ju dala prečítať aj uh, mojej 50-ročnej šéfke z práce, kde som chodila, aj som nad tým rozmýšľala, že ju dám. A aj v pohode by som ju dala prečítať aj, aj 16-ročnému dorazťakovi. Presne kvôli tomu, že, že nám tak podľa mňa rozšíri obzory toho, čo kresťanstvo je a že naozaj um, ako sa dá žiť pre, pre pána Ježiša v rôznych životných situáciách. Myslím, že si Hani veľmi pekne opísala tú knihu. Ja som celkom nadšená si ju prečítať. Myslím, že ju dokonca mám doma, ale ešte som ju nečítala. A tak možno, keď môžeme si dať teraz takú čitateľskú chvíľku a keď nám môžeš prečítať úryvok, aby si ľudia možno vedeli trošku predstaviť štýl, akým je písaná. 
Tak je to príbeh jedného prenasledovaného kresťania, kresťana ešte zo Slovieckého zväzu, volal sa Dimitri. A on kvôli svojej viere bol uväznený. 17 rokov bol vo väzení. A mal taký zvyk počas tých celých rokov. Vám to prečítam. Dimitri sa každé ráno postavil pozorne k posteli. Bol zvyknutý, že jeho tvár smerovala na východ, zdvihol ruky a chválil Boha. Potom Ježišovi spieval piesen srdca. A potom tam opisuje ten autor, že sa mu stále smiali tí spoluväzni a že proste Somaríny robí, že veľkého boha to on chváli. A tak toto išlo. Tých 17 rokov každé ráno spieval tú pieseň a bol pevný vo viere, až nakoniec sa naozaj tým strážnikom podarilo ho zlomiť a povedali mu, že zabili jeho ženu, zabili jeho deti a kruto sa mu posmievali. A prečítam vám ďalej, ako to pokračuje. Dimitriové odhodlanie nakoniec zlomili. Povedal Bohu, že už ďalej nevra- nevládze. Priznal sa strážnikom. Vyhrali ste. Podpíšem priznanie, ktoré odo mňa chcete. Musím sa odtiaľto dostať a nájsť svoje deti. Povedali mu. Pripravíme priznanie na zajtra a ty ho podpíšeš. Potom budeš voľný. Po všetkých tých rokoch jedine, čo musel urobiť, bolo svojim menom podpísať dokument. Stálo na ňom, že neverí v Ježiša a že je platený agent vlády zo západu, ktorá chce zničiť slovetský zväz. Keď na bodkovanú čiaru napíše svoje meno, bude voľný. Dimitri zopakoval svoj zámer. Zajtra to prinesie, prineste a ja to podpíšem. V tú noc sedel na posteli v hlbokom zúfalstve. Žialil, že sa vzdáva. V tej istej chvíli, tisíc kilometrov vzdialená rodina, Dimitriová žena, deti, ktoré bez neho vyrastali a jeho brat, skrze ducha svetého cítili zúfalstvo muža vo väzení. Jeho blízky sa v tú chvíľu zhromaždili presne okolo miesta, kde, kde som sedel počas nášho rozhovoru. Pokľakli v kruhu a začali za neho nahlas sa modliť. Duch živého Boha zazračne dovolil Dimitriovi počuť hlasy milovaných, keď sa modlili. Na druhý deň ráno, keď strážnici vošli do cely s dokumentmi, Dimitri bol pevný. Ramena mal narovnané a z očí a tváre mu žiarila sila. Pozrel sa na svojich únoscov a prehlásil. Nič nepodpíšem. Strážnici neverili vlastným ušiam. Mysleli, že ho dobili a zlomili. Čo sa stalo? Dožadovali sa odpovede. Dimitri sa usmial. V noci mi Boh dovolil počuť hlasy mojej ženy, deti a brata, ako sa za mňa modlia. Oklamali ste ma. Viem, že moja žena žije a má sa dobre. Viem, že moji synovia sú s ňou. A viem aj to, že sú pevní v Kristovi. Takže nič nepodpíše. A potom príbeh ešte pokračuje a úplne krásne je, keď, keď nakoniec Dimitria prepustili z väzenia a, a bol taký naozaj pekný moment. Dimitria vliekli z celý. Keď ho ťahali po chodbe v strede väznice, stala sa veľmi zvláštna vec. Skôr ako prišli k dverám vedúcim na dvor, pred vstupom na miesto popravy 15 tisíc kriminálnikov stálo v pozore pri posteliach. Tváre im smerovali na východ a začali spievať. Dimitri mi povedal, že to znelo ako najväčší zbor v celej histórii ľudstva. Všetci pozdvihli ruky a začali spievať piesen srdca, ktorú Dimitri spieval každé ráno Ježišovi. Wow, krásny príbeh. Mm. Takže takéto svedectvá, hej, takéto stretnutie ano. s pánom Ježišom a svedectvá, veľmi krásne, tak som veľmi motivovaná si to prečítať. Ja som opäť ako moderátorka zabudla povedať, že my tu dneska máme tiež na vysoničku, ktorá, ako ste počuli, čítala svoje, svoje leporelo zároveň s tým, ako, 
ako Hana čítala túto ukážku, tak dúfam, že ste počuli aj jeden, aj druhý príbeh. A keby ste videli Hanu, keď ste počuli tú sériu o rodičovstve, tak vám to bude známe, ale v jednej ruke knižka a natiahnutá noha, ktorú, ktorú hladkala na zemi Sonička, aby bola ticho, ale Sonička sa chcela tiež vyjadriť. Tak Sonička, ďakujeme za tvoje zapojenie sa. A Hani, pre teba ešte posledná otázka v rámci tohto buklapu a to je, že či máš nejaké tri knihy, ktoré by si nám chcela na záver ešte odporúčať mimo teda toho Božieho bláznostva, ktoré možno môžu byť také zaujímavé z rôznych súdkov. Mm-hmm. Tak prvá kniha, ktorú chcem odporúčať je kniha Stretnutia s Ježišom od Timothy Kellera, ktorú tiež vydalo EVSK. Pre mňa bola pozbudzujúca v tom, že naozaj mi podhalila opäť Ježiša z iného uhla pohľadu, ako ho poznám už roky. A potom ďalšia kniha, ktorá je taká skôr možno oddychová alebo beletria, ale zároveň nie je lacná, ale kvalitná, je kniha Dejiny lásky od Nicole Kraus. No a posledná knižočka, ktorú odporúčam pre rodičov, keď hľadajú možno nejakú fajn bibliu, ktorú by si mohli čítať spolu s deťmi, tak je to uh, Biblia, ktorá sa volá Biblia rozpráva o Ježišovi. Každý príbeh šepka jeho meno od celý Lloyd Jones. Uh, je naozaj super v tom, že, že, že každý ten príbeh, ktorý tam je, nejakým spôsobom vždy vedie k pánovi Ježišovi a odkazuje na, na jeho obeď. Takže uh, v, t- v tom mori Biblii detských, ktoré, ktoré sú, a ja som aj viacero si pozrela, tak, tak táto sa mi páčila najviac. Super, tak ďakujeme veľmi pekne za tieto typy, Hani, aj za tento tvoj flexibilný čas, že si nám venovala. Ďakujeme, že Sonička že to zvládla, aj za tieto všetky typy knižné, aj že si bola hosťom tej sérii predtým. Tak ďakujeme, aj sa krásne. A ja ďakujem za pozvanie, ahoj. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho pojím.